0: För dig som har börjat planera för att gå i pension finns det två saker som det är extra viktigt att tänka på. Ett, Vilken pension kommer jag att få? och 2. Vilka kostnader kommer jag att ha? Och om tvåan är större än ettan, ja, alltså om kostnaderna är högre än vad jag får ut i pension... Ja då då blir det förstås problem. Och det som är viktigt och svårt är att ha lite längre planeringshorisont. Men hur mycket pengar behöver en pensionär? Mm. Det där tycker jag är ganska
1: viktigt att ha med. För att det kan ju vara väldigt frestande att ta ut en del av sina pensioner på kort tid. För då blir det ju mera varje månad. Liksom ta ut det på fem år eller någonting sånt där. Eh, och så tänker man inte på att de flesta av oss är pensionärer i kanske 20 år. Och så hör jag ofta det här att ja, men man lever ju så mycket billigare som pensionär. Mm. Det kanske man gör men inte hur billigt som helst. För att jag menar man måste ju fortfarande äta. Man måste ha någonstans bo. Man ska transportera sig. Det finns försäkringar som ska betalas. Det finns tandvårdskostnader. Så att eh, man kan inte leva hur billigt som helst.
0: Nej, för vad är det för något som egentligen blir billigare när man inte jobbar? Nej, det kan man ju undra. Man, mm. ja, man kanske inte reser så mycket utomlands. Man kanske inte
1: behöver ha så alltså, tjusäkläder på jobbet. Man kanske inte äter på restaurang. Jag vet inte. Nej, jag
0: tycker att det finns en myt kring det där. Att man är så vanligt billig som pensionär. Ja, verkligen. Mm. Känns som det blir dyrare nästan. Ja, ja, men nu ska vi i alla fall prata budget. Vad kostar en pensionär 2024? Är det någon skillnad jämfört med 2023? Ja, det blir ja, ja.
1: eh, vi har ju på min pension följt det här ganska länge och det finns i vårt pensionsbibliotek under allt om pension olika budgetförslag faktiskt som vi visar det finns en, en baspensionär, det finns en mellpensionär och det finns en pluspensionär som alltså har olika pension och eh, olika budgetar för det här. Och förra året då kunde den här baspensionären klara sig på 16 000 kronor i månaden mm. och då räknar vi alltså med att man bor i en hyresrätt med 7 500 kronor i hyra vilket kanske är... Ja, Kanske faktiskt billigt för en del för hyran har ju också stuckit faktiskt. iväg. Men i år då givet eller att man har samma hyra så behövs det ändå omkring 600 kronor mer i månaden för att liksom ha samma standard som förut. Och det är ju framförallt maten
0: som har stigit i pris. Men, men vi har ju inflation. Ja. Det, det är inte konstigt. Och mat, det är ju svårt att vara utan.
1: Ja, och det här kan man ju testa sina kompisar på stan. Men enligt Konsumentverkets siffror, det är de vi använder oss av. Vi hittar inte på sådana här budgeter själva. Utan vi går efter Konsumentverkets koll på pengarna. En utmärkt liten skrift som man kan ladda ner själv och kolla. Då kommer en pensionär, alltså kostnaden för maten för en pensionär- som äter alla sina måltider hemma. Att vara 3 330 kronor i månaden. Och det är en ökning då med 260 kronor i månaden jämfört med 2023. En ökning med 8 procent.
0: Mm. Det är ganska mycket pengar faktiskt. 3 300 kronor.
1: Ja och det kan man ju liksom tänka. Är det verkligen så dyrt? Men, men då konsumentverket räknar ju då med en basmatsedel. Som då både ska vara bra för hälsan och klimatet. Ja. Det är frukost, det är lunch, det är middag. Det är två mellanmål. Och man kan faktiskt, om man grotta ner sig i det här, så finns den här fyra veckors matsedeln på Konsumentverkets hemsida. Så kan man verkligen kolla, vad är det, vad är det som kostar? Det är så alltså ekologiskt odlat och det är... Ja, ja kan vara så. Det ja. att det går lite
0: billigare, men över tid så tror jag att det är,
1: det är svårt att leva. Man kan inte bara äta gröt varenda dag. Mm.
0: Nej, man kanske kan äta i, i matlag. Mm. Och dela upp, göra mycket mat, och, och sen så dela i, i, liksom, i små portioner och sådär. Jag antar att det blir billigare i större hushåll. Men eh, många pensionärer lever ju faktiskt ensamma, i alla fall till stor del av sitt, sin pensionärstillvaro. Ja, det är så. Och det är ju också dyrt. Ja, mm. mm. det är dyrt. Eh,
1: det enda fördelen med att bo ensam som pensionär är att du ökar möjligheten för att få bostadstillägg faktiskt. Mm. Och när vi tittar på de här pensionärsbudgeterna då får ju faktiskt den här baspensionären som vi då räknar med har en pension på 19 000 kronor i månaden. Då får man ett bostadstillägg på 2700 kronor i månaden på det. Men då förutsätter det att du bor ensam- så du inte har en rik pensionärskompis med bra inkomster- och att du inte har massa förmögenheter och annat. Men då kan du få ett bostadstillägg på 2 700 kronor i månaden.
0: Skattefritt.
1: Det är skattefritt, mm. så, så är det ju. Mm. Så den totala inkomsten för baspensionären efter skatt- landar då på 18 200 kronor i månaden. Mm. Och då blir det ju lite pengar över faktiskt- Mm, det, det blir ju faktiskt 1600 kronor i månaden. Mm. Mm. Och då undrar man om de där 1600 kronor i månaden, vad ska det räcka till då? Ja det ska ju räcka till kanske lite festligare mat någon gång, kanske en flaska vin presenter till barnbarnen. Kanske en resa utöver det som kollektivtrafikkortet inte räknar med. För vi har faktiskt i våra budgetar här räknat med att man ska ha råd att åka med kollektivtrafiken. Den varierar ju den kostnaden från kommun till kommun. Vi har nu tagit Stockholms SL-kort som kostar 650 kronor i månaden.
0: Det var billigt för pensionärer jag betalar 970 Mm. Pensionärer får tacka och behålla nästa år. Mm.
1: Och då vet nu det är alla som lyssnar på det här att man kan ju om man har minst 63 så kan man även om man fortsätter att jobba som frut. Men om man tar ut minsta lilla delen av någon del i sin allmänna pension så kan man få ett pensionärsintyg och då får man åka på pensionärsvatt.
0: Mm. Och du nu som uh, lyssnar på det här kanske hörde Kristina sa nästa år och det är ju alltså 2024 för det här sent i december 2023 faktiskt. Mm. Men du, om baspensionären då skulle vilja ha mer pengar? Finns det någonting man kan göra? Ja du eh, Alltså att få bostadstillägget
1: är ju viktigt men det har vi ju redan räknat med här eh, och det är ju svårare om man har en partner men då å andra sidan lever man det finns ju fördelar med att vara två i ett hushåll och kanske ska man tänka så då att man kanske kan gå ihop med grannarna och laga mat tillsammans eller handla tillsammans eller ja så Välja billigare bostad kan man ju tro löser en del problem. Men det är ju inte givet så. För då kanske man inte får lika mycket bostadstillägg faktiskt. Så att, mm. eh, det jag kommer på som är bra att göra. Förutom att då sälja ut gamla kläder och sånt där. Mm. Men det ger ju inte jättemycket pengar. Men man kan faktiskt jobba extra. Mm. Om man orkar det. Man får tjäna 24 000 kronor om året. Utan att bostadstilläget påverkas. Och tjänar mm. man lite mer så påverkas för att bostadstilläget lite grann. Men det kanske är värt det då. 2
0: 000 kronor i
1: månaden då. Ja, men 2000 kronor i månaden på den här budgeten ja. tror jag skulle göra mindre underverk faktiskt. Ja. Så att om man orkar så jobba lite extra gå ut med grannens hund eller någonting sånt, det ger ju lite att våga ta betalt för det skulle jag också säga. Man ska inte vara för snäll heller. Många pensionärer är för snälla tror jag. Mm.
0: ja det är många som jobbar ideellt. Ja. Mm. Är vi klara där med Nu är vi klara med baspensionären. Ska vi ta oss vidare ja. till medelpensionären? Ja. Hur ser det ut för medelpensionärerna?
1: Ja, vår medelpensionär eh, har i våra beräkningar har han fått, eller hon, fått 26 000 kronor i månaden i total pension före skatt. Och det är väl möjligt så att det är lite högsta laget om vi tittar på statistiken. Jag tror inte en medelpensionär riktigt har så hög pension. Men vi ville ha lite utveckling jämfört jämförelse med, med baspensionären. För efter skatt så får den här medelpensionären kvar 20 500 kronor. Och medelpensionären får ju inget bostadstillägg. För att man har helt enkelt för mycket för hög pension. Så att det här blir ju den totala budgeten. Och då är det ju intressant. För att det här ger ju då. Fast bas, medelpensionären har 7000 kronor mer i månaden i pension. Så blir nettot efter skatt. Bara en skillnad på 2300 kronor jämfört med baspensionären. Här har
0: vi det här respektavståndet va? Mm. Ja
1: och mycket marginaleffekter. Mm. Och, och just det där att, att bostadstillägget är skattefritt. Medan pensionsinkomster då betalar man ju skatt på. Så att
0: det, det spelar roll. Ja det gör det. Ja mm. mm. och utgifterna för en medelpensionär då? Egentligen
1: kan man ju säga att de är detsamma. Så att då har man ju lite mera pengar över. Eh, och när vi har pratat om det här tidigare. Då har vi faktiskt tyckt att medelpensionären kan ha råd med en liten bil. Och överskottet i den här budgeten då, då när alla kostnader är betalda, ungefär samma som för barnpensionären då finns det 3900 kronor kvar. Och vad kostar en bil då? Ja, mm. eh, jag har shoppat runt lite på sådana här sidor, vad kostar bilar? Den här klassiska Konsumentverkets bilsvar finns tyvärr inte kvar längre. Det var en fantastisk sida, man kunde i detalj kosta vad allting kostade. Men en liten begagnad bil, man får nog räkna med att den kostar åtminstone 3 000 kronor i månaden. Och då blir det egentligen bara 900 kronor kvar för medelpensionärer. Så jag tror att det är bättre att hy- hyra en bil ja. vid enstaka tillfällen. Faktiskt. Jag tror inte, man ska inte räkna med att det går att ha en bil.
0: Nej, och säljer man bilen så blir det ju en liten intäkt också kanske.
1: Ja, beroende på gamla bilen är. Men. men en liten ja, intäkt. Ja, 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 visst. Och framförallt så slipper man kanske de oförutsedda utgifter när någonting går ja, sönder. Så det fin. kan väl vara bra Byta på det däck, sättet. på.
0: Ja. Så. Ja. Så att hyr bil där det behövs mm. kanske bättre. Det är ja. bra. Kan man göra det även uppe i Norrland tror du? Nästa bra fråga. Det beror
1: ju på var i Norrland.
0: Mm, du som är norrlänning. Ja, men sen tror jag också...
1: För... Faktiskt, man kan ju också göra så här. Att man kan ju faktiskt så säga, dela bilkostnader- till exempel om man har ett barn. Barnbarn barn, barn brukar inte heller så mycket pengar. Eh, och så då kan man ju fundera på- om man ska dela bilkostnaden del, ja, Eller ja. med någon granne eller någon kompis. Och då, då är, man ska tänka på då naturligtvis- att kolla igenom det här med försäkringskostnader. Ha ett ganska tydligt avtal- vad som händer om, någonting, liksom, ja, om bilen går sönder och så så att man liksom inte blir osams av det skälet men, men annars är ju det ett sätt att få behålla bilen så att säga att dela den med någon annan helt enkelt Barnbarn är bra
0: då kan de byta däck kanske alltså? Det är också bra, mm, ja. Hjälp. <laughs> ja Ett händigt Bra barnbarn. förslag, ja, ett barnbarn mm. mm. ja. Okej, okay. är vi klara där med medel? Ja man kan väl fundera på hur
1: medelpensionären kan förbättra sin ekonomi och egentligen är det faktiskt så att här är det lite bättre förutsättningar än för baspensionären eftersom den här pensionären kan ju jobba extra hur mycket som helst utan att det påverkar några Den har ju inga bidrag Nej just det Eh, det man också kan fundera på det kan båda pensionärerna göra men att ta bort återbetalningsskyddet i någon tjänstepension som man kanske då inte behöver längre för man har barn som är vuxna. Och, och, eh, så att fundera på det det kan även baspensionären göra men även där så kan det ju vara så att eh, har man högre inkomst får man lägre bidrag så att det är förmodligen mer lönsamt att göra det här för medelpensionär mm.
0: Ja, och så har vi då den här andra pensionären, sista pensionären, den som har väldigt mycket luft i sin plånbok. Plus mm, Plus mm, mm, Hur ser det ut för plus nästa år? Ja, och då kan man undra vad är en pluspensionär?
1: pensionär och hur mycket pengar liksom har en pluspensionär. Och då tänkte jag så här att en normal pension är ju ungefär två delar av din lön roughly. Det visar ju våra kompensationsrapporter. Så att då tar vi någon som har haft 60 000 kronor i månaden före pensionen och då ger det en pension på 39 000 kronor efter skatt. Eller för skatt förstås. Och efter skatt får då pluspensionären 29 500 kronor att shoppa loss för. Och när vi beräknar skatt så tittar vi på ett riksgenomsnitt och att man har kyrk och skatten kvar. Mm. Och pluspensionären får ju inga bidrag. Nej. Har pluspensionären en liten bil? Plus pensionären kan faktiskt ha en
0: bil. Ja. Och en sommar, ett sommarhus.
1: Ja, alltså vi har lagt på... Här har vi också faktiskt lagt på lite dyrare mat- och kanske lite dyrare kläder. Mm. Här finns det ju liksom lite luft. i mer fritid. Ja, lite mer bra. Ja. Mm. Och plus pensionären... Vi räknar med att plus pensionären bor i samma typ av hyresrätt. Mm. faktiskt, Men det är klart att plus pensionären kanske faktiskt bor i hus också. Och då blir det ju knepigare, för det hus har mycket oförutsedda utgifter- mm. Men bor man i hyresrätt så är det ju enklare och kanske man flyttar in i en hyresrätt när man blir gammal också för att det är enklare på alla möjliga vis. Men det finns ju faktiskt en möjlighet att till exempel ha kvar en sommarstuga om den inte har för höga lån. Det är väl ett tips till sommarstugägare att amortera avlånen innan ni blir pensionärer. Men vi räknar med att lånen är betalda här, faktiskt. Så då, har man nog, då behöver det inte vara alltför stora utgifter- på den där
0: sommarstugan. Mm. Och en sommarstuga, brukar du ju säga- den kan man ju faktiskt se som en intäkt också- om man hyr ut den.
1: Precis så det kan man göra. Så att det, det är, men, men däremot så tror jag att sommarstugan kräver en bil- det är inte alltid så lätt att ta Nej, sig till sommarstugor det är annars. Så att vi får lägga till en kostnad för både bil och sommarstuga. Och de faktiska kostnaderna här kan ju naturligtvis variera. Så det här får vi liksom chansa lite. Så jag har lagt på 3 000 kronor för bilen och 4 000 kronor för sommarstugan. Inklusive mm. försäkring och el och allt sånt där. Och då drog jag faktiskt bort också kostnaden för kort i kollektivtrafiken. Mm. För om man nu har en bil så kanske man inte måste, åtminstone inte hela året. Så att den här budgeten för pluspensionären landar då på 24 000 kronor i månaden. Och då blir det ju faktiskt ändå kvar ganska mycket pengar. Till 5 000 det blir. Ja, det. ja, precis. 5 500 spänn. Och då kan man ju man kan gå på teater och man kan boka resor. Och man kan gå på krogen och köpa presenter. Och ja, risken finns att det går åt pengar. Och villaägare och sommarstugägare... Ska nog ändå ha, tänka på att här mm. behövs ju en buffert. Så alltså det. det händer ju grejer. Så att, mm. man ska nog inte ha en tom plånbok varje månad. men de senare åren har väl också lärt sig att man ska i vilket försöka ha en buffert även som pensionär. För att ett och tre så händer det ju sådana här saker som att maten blir tokdyr och, och elen blir jättedyr. Och då är det ju bra att ha några pengar att kunna betala det här med. Så att, att leva en allt för tajt plånbok mm. det får man nog man under nerverna tror jag.
0: Nej, det är väldigt sant. Det kan komma tuffa år framöver. Man vet ingenting. Ja, vilken pensionär vill du vara? Då? Ja, vad tror du? Den <laughs>
1: ja, alla fast plus pensionär, Alltså då frågar man hur blir man pluspensionär? pensionär? Ja, mm. och då? Man måste, då? Man, dels måste man få en bra lön. Man måste ha en tjänstepension. Man måste jobba många år. Och man kanske till och med måste jobba längre än vad man har tänkt sig. Så att det, det är ju liksom... Det är ju rätt svåra med att bestämma vad man vill i livet. Vad, vad som är värt. Hur mycket pension man tycker att man verkligen behöver. Mm. Mm. Och hur länge man
0: tänker vara frisk och få leva. Ja. Och där också. Liksom. Det Detta var... beslut. Ja, verkligen. eller hur. Ja. Det är mycket att väga in. Ja.
1: Men ja. annars så kan vi väl säga så här att för den alltså som vi tittar på våra budgetförslag så kan man hitta dem på vår hemsida och där har vi nu lagt upp 2024 års budgetsiffror så att ni verkligen kan liksom grotta ner er i dem och se vad det kostar med försäkringar och allt vad det är för någonting. Och så skulle jag verkligen vilja tipsa om Konsument- Konsumentverkets det här budgetverktyget som de har också för att det är, budget är ju inget kul och- men, men alltså de där digitala verktygen som de har de är faktiskt jättebra så de, de, jag kan verkligen rekommendera
0: dem. Jag tycker vi lägger länkar både till Konsumentverket och till Min Pensions den här ja. Så, så har man det direkt ifrån våran blogg där man hittar det här avsnittet. Ja, och mm. så får vi den som vill skicka in några k- bra spartips också. Kanske vi kan redovisa dem i ett annat Ja inför. men det vore kul. Mm. Ja. Om du har något jättebra spartips skicka in det så kan vi lägga upp det också på bloggen.
1: Eller Faktiskt. tjäna pengar-tips, tvärtom också. Ja, hur man det är kan få bra. inkomster som pensionär. man ja. kan få,
0: få det lite bättre som pensionär. Ja. Vi vill ha såna tips. Skicka ja. dem till poddatminpension.se. Mm. Då ska vi gå över till dagens fråga. Och den kommer från Stina som undrar hur mycket skatt man ska betala för ISK-sparandet i år 2024. Och hon undrar också, är det mycket mer än tidigare? Svar ja. Svar Ska man sluta spara ISK nu eller?
1: Nej, nah, det vet jag inte. Men, men alltså skatten på ISK höjs ju. Eh, och då blir den totala skatten 1,086 procent. Och det låter ju inte jättehögt, eller hur? Men å andra sidan, om man då har en ISK, om man har 100 000 kronor på det kontot, så ska man alltså betala drygt 1 000 kronor i skatt på de pengarna. Oavsett om det går, värdet går upp eller ner, så ska man liksom ändå betala de där pengarna. Eh, och det här beror ju då på att... IS, skatten på, på ISK är ju liksom en schablonskatt som det kallas. Det vill säga man tar betalt på hela kapitalet. Inte bara på vinsten utan på alla pengarna. Och det är kopplat till statslåneräntan. Och ni vet ju det här med räntor. De har ju gått upp. Ja, och då gick ju skatten upp också per automatik. Så att, ja, det kommer att bli ganska dyrt att spara till en ISK helt enkelt. Och frågan är, är det värt det? Ja, det beror väl på. Alltså det här går ju upp och det går ner. Så att man får väl fundera på så alltså jag skulle nog fundera på att amortera. Om du har ett lån så kan man väl ändå fundera på- är det, det är kanske bättre att lägga pengarna på att
0: amortera då. Ja, just nu kanske det är det. Mm, ja. Men de där pengarna man har på det då? Vad skulle man göra med det? Ska man ta ut dem och sätta dem på ett SBAB-konto? Nu gör jag reklam. <laughs> på, ett, på ett bankkonto istället ja, som alltså, är högre räntan. Ja, men
1: egentligen så kanske man också ska tänka över tid. Vad, vad ska man ha pengarna till- eh, ett ISK är ju inte uttänkt som ett pensionssparande heller. Och pensionssparande, det är ju så knepigt med pensionssparande. För då kan man verkligen... Att amortera är ju också att pensionsspara, faktiskt. Det är ju att få ett billigare boende på sikt eller få mer pengar när man säljer bostaden. Så att det är ju ett slags sparande fast ett omvänt sparande kan man tycka. Och är det nu så att räntorna är höga så, så är ju de då... Det är ju liksom bra avkastning på att amortera ner sina lån, visst är det så. Men sen kan ju det om två år så kanske vi pratar om något helt annat. Så att, eh, man kanske kan, kan göra både och.
0: Jag tror många faktiskt sparar ISK till sina barn. Mm det nog. Det ligger nog ganska mycket pengar där som ja. liksom är för barnans ja, räkning. Ja, och det är klart då får man, man betala skatt på det då som förälder. Man får förälder. Betala skatt ja. på det
1: som äldre mm. Så vi får väl hoppas att börserna blir lite glada nästa år. Då så att det bär sig. Ja, men, men sen verkligen. pratas det ju om, och det ska vi också säga. Det är väl ingen riktigt som räknar med att räntan kommer att vara lika hög nästa år. Så att det här kanske är 2025 så kanske vi pratar om en helt annan skatt. Mm. Och sen finns det ju, eller har funnits i alla ett förslag om att man eventuellt skulle skattebefria delar av det här ISK-sparandet. Alltså på lägre belopp. och lägre belopp. Mm, men, men det slipper. finns ju ingenting som är sagt klart om det utan det finns bara liksom ett tyckande kring det här. Mm. Men vi får väl se vad det
0: landar i. Ja, men då vet Stina det att det går upp mycket. 100 000 på ett ISK-sparande kommer kosta ungefär 000 kronor i skatt Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Kristina Kamp och mig Maria Eklund från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och det är ju på Min Pension som du får bättre koll på dina pensioner. Vi släpper nya avsnitt varannan fredag och tidigare hittar du i kanaler där poddar finns. Ett tips är att gilla Min Pensionspodden i din poddkanal för då missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Om du har en fråga som du vill att vi tar upp kan du mejla den till podd@minpension.se och vi läser och försöker besvara alla mejl som vi får så att det är bra. Väg in till oss. Mejla på! Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och dina pensioner till dess. Ha det så bra. Hej! Hejdå.